0: スポーツ新聞ケイスポーツがお届けサンスポ音声ゃ喋る新聞記者やカメラマンなど新聞の中の人が曜日ごとのテーマに沿って喋るこの番組今回は J リーグ開幕直前スペシャル第1弾川崎フロンターレと FC 東京をピックアップします水曜日のテーマ聞き時サンスポに沿ってサンケイスポーツ編集局運動部サッカー担当の山下幸四郎が両チームの今シーズンの担当記者目線で占っていきたいと思います2022年終盤のワールドカップ旋風の勢いそのままにいよいよ今月17日から J リーグの2023年シーズンが開幕しますこの番組の年始に配信されたワールドカップ総括の回でも「日本代表が次のワールドカップで悲願のベスト8進出を果たすには、サッカーファンを増やしていくこと、関心をより持ってもらうことも重要だと私がお話しさせていただきました。ですので、今回はワールドカップだけではなく、J リーグもよりサポーターの皆さんに楽しんでいただけるように、開幕直前スペシャルをお届けしたいと思います。えー、ではまず、川崎フロンターレについて、根、え、拠、ー、を占っていきたいと思います。えー、フロンターレは昨年残念ながら2位という結果で、えー、終わりました。えー、今年は、鬼、えー、木監督が就任して7年目のシーズンに当たるんですが、昨季は6年目で初めて無冠。今まではずっと17年の就任以降、6年間で4度リーグ制覇をしたりですとか、リーグを取れてない時はルヴァン杯や天皇杯を取ったりとか、必ず一つはタイトルを取り続けてきたチームなんですが、去年初めて三大タイトル一つも取れずに終わるという悔しいシーズンになってしまいました。まあ、そんな中で鬼木監督は今年の指導日、1月の指導日の取材で最強のチャレンジャーになりたいと。そういう言葉を強く選手にも伝えたと。この最強のチャレンジャーという言葉が今年の一つの川崎フロンターレのテーマになっているかなというふうに思います。えー、川崎の今年の補強であったりっていう部分を見ていくと、えー、今年新しく入ってきた選手は、えー、瀬川選手、湘南から入ってきたフォワードの瀬川選手、そしてディフェンスの大南選手、柏から入ってきた選手ですね。このあたりが、えー、主要の補強になるかなというふうに思います。一方で不安なのが、ディフェンスのワールドカップにも出場していた長年首相も務めていた谷口選手がカタールの一部リーグのアルライアンというチームに、えー、ワールドカップ後に、移遺跡をしてしまいました。この穴をどういうふうに埋めるか、ここが一つ大きな今年のテーマにはなるのかなというふうに思います。そういうところでやはり、こう、大南選手の存在であったり、まあ長く、谷口選手とコンビを組んで、センターバック二人でやっていたジェジエウ選手の存在っていうのが大きなものになるかなというふうに思います。あと一つすごく気がかりなのが、キャンプに入って、怪我人がちょっと出ている部分がありまして、そこがすごく不安な点です。フォワードのレアンドロ・ダミアン選手は、えっ、ー、と、去年の年末に手術をして、まあ、キャンプの前にもう手術をしていて、そこの手術日が12月の28日、で、そこから全治10週間程度というふうにリリースが出てるので、まあ、その、それに関しては正直最初からちょっと開幕は厳しいのかなという部分があって、そうなるとやはりセンターフォワードとして期待がかかってくるのが、まあ、ベテランの小林優選手だったんですけど、まあ、その小林選手もキャンプ中の1月13日に、骨折をしてしまいまして、これもまた全治8週間から10週間ということで、まあ、ちょっと開幕は厳しいのかなという感じです。で、さらにまぁお日打ちをかけるようにというところなんですけど、えー、ついこの間、1月の25日ですかね、えー、家永選手、右、ウィングをずっとやってきたベテランのイエナ選手も、えー、全治3、4週間の怪我をしてしまいまして、まあ、こちらは、まぁ3、4週間、25日から3、4週間なので、まあ、もしかしたら開幕間に合うかもしれないんですけど、まあ、かなりこのフォワード陣、攻撃陣っていう部分で怪我人が多く出ているところがちょっと気がかりな点で、まあ、おそらくレアンドロ・ダミアン選手と小林優選手はもう開幕から多分2、3試合は少なくともいないんじゃないかなというような、状況ではあるので、この間の試合をどう乗り切るか。ここでちょっと負けが混んでしまったり、引き分けを重ねてしまうっていうことになると、ちょっと今季、スタートダッシュ失敗して厳しくなっちゃうのかなっていう部分が、えー、あります。まあそんな中で、じゃあ誰がそのセンターフォワード、ダミアン選手と小林選手の代役をするのかっていうところなんですけども、まあここはやはり、えー、今季レンタル遺跡から帰ってきたフォワードの宮城選手、まあこの選手は川崎のユース出身の選手で、え、まあずっと2年間はデンタルで、え、年、去年が、えと、トスに行っていて、一昨年が徳島に行って、まあ J1 のチームで、まあ2年間しっかり、経験を積んできて、それぞれ21年が7得点、22年が8得点としっかり得点も取って結果も出してきて、いるので、自信をつけて帰ってきたと、いうふうに本人も、喋ってはいたんですけども、まあいきなりた、おそらく開幕から、宮城選手が出場してていいいくこととにになるだろうという,ふうに見られていますそしてもう一人、えー、今年、大学、東院横浜大から入ってきた山田新選手という選手がいるんですけど、この選手は川崎のユースで宮城選手の同期だったんですけど、この二人はまあ川崎のユースで2トップを組んでたんですが、今まあトップチーム、フロンターレのフォーメーション的にはセンターフォワードは1人しかいないので、まあ山田選手もまあ同級生だった宮城選手と、争う立場、ライバルの立場で、ビ城シロ体制というんですか、体制には負けないと、僕も頑張りたいというふうに言っていました。で、彼も今年の1月1日に行われた大学選手権の決勝で、東院横浜大学優勝したんですけど、その決勝点を後半に奪った選手ですごく勝負強いですし、そのゴールはすごくもう綺麗なゴールで、こんなシュートが打てる選手なんだ、すごいなっていうのは正直僕も見ていて思ったので、この山田真選手にも期待しています。あとはま、今年のその布人っていう面では、僕も正直その沖縄キャンプは見られていないので、聞いた話にはなってしまうんですが、3バックに挑戦しているようです。なので、ま、そこに関しても、3バックと4バック、去年までずっと4バックでやってきたんですが、その使い分けをするのか、それとももう今年は3バックを主でやっていくのか、ま、そこはちょっと、こっちに帰ってきてからの練習などを見ていかないとわからない部分、私自身はわからない部分ではあるんですけど、ま、その3バックっていうのがどこまで、しっかりと利用で、きてチえっと、川崎フロンターレは2月の17日にいきなり開幕ゲーム。この試合だけ、えっと、金曜日に行われるんですけど、去年の優勝チーム、横浜 F ・マリノスと、轟きでホームで対戦するので、まあ、ここがすごく、まあ、J リーグのスタートとしては注目も集めますし、この試合が盛り上がれば、今季の J リーグも、波に乗っていけるんじゃないかなというふうにまあ感じているので、まあ去年の1位、2位の対決ですんで、そこはすごく熱い試合を見せてほしいなというふうに思っております。えー、続きまして FC 東京の方に入っていきます。FC 東京はえ昨季6位に終わりました。で、去年からえ FC 東京を率いているアルベル監督、スペイン人の監督なんですけど、この監督が就任して2年目。そして、チームとしては、まだ J1 のタイトルは取ったことがないので、まあ、悲願の J1 制覇へ、というふうなことが、えー、テーマになる、年になります。アルベル監督は、今までの、えっ、ー、と、前任の長谷川健太監督がやっていた、剣手速攻っていうサッカーではなくて、ボールを保持して、まあ、アルベル監督がよくボールを大切にするサッカーというふうな話をするんですけど、ボールを保持して、しっかり自分たちで主導権を握って、攻撃に出る、というような、えー、サッカーを、標榜しています。で、まあ去年はやっぱりいきなり180度違うようなサッカーになったので、選手もまあもちろん戸惑いというか対応するのにやっぱり時間がかかっちゃったりとかした部分もあって、まあ開幕からなかなかこう勝てない部分もあったりしたんですが、まあなんやかんや最終的には6位までは順位を上げてきていました。なので今年積み上げが2年目ということであるので、まあ選手と口からも去年までやったことがしっかり分かってるから、入りとしては入りやすい。去年とはそこが違うっていうようなことを、まあ森重選手なんかも、えー、言ってましたし、そういう分ではやっぱり進歩、成長が見られるシーズンになるんじゃないかなというふうに思います。で、なんと言ってもやっぱり FC 東京は今年の補強の目玉で、フォワードの中川照人選手、えー、横浜 F マリノスから移籍してきたんですけど、を獲得しました。2019年の MVP、J1MVP でそして得点を。で、その年マリノスを優勝に導いたドリブルが武器のフォワードの選手なんですけど、まあこの選手が加入したことっていうのはすごく大きいなというふうに思います。まあ FC 東京は基本的にフォワードの3人っていうのは外国人選手になっていることが多いんですけども、その中にまたドリブルが得意で、他のアダイウトン選手だったり、レアンドロ選手っていうのもドリブルを武器としている選手なんですけど、その中にさらに中川選手っていうスピードのある選手が加わることで、まあ攻撃に出た時にすごくこう相手が手を焼くような、スピード感のある攻撃が出せるんじゃないかなというふうに思いますし、中川選手はクロスも得意なので、アシストなんかも量産してくれるんじゃないかなというふうに感じています。そして FC 東京にはパリゴリン世代の選手がすごく多くて、まあパリゴリンまでもあと1年半ぐらいなんですけど、まあ今年パリゴリン世代の動きとしては9月に U23 のアジアカップの予選があって、この U23 のアジアカップが来年の、まだちょっと日程は決まってないんですが、今年の年末か来年の1月から3月あたりに行われるんじゃないかというふうに見られてはいるんですけども、これで勝つことがパリゴリンの出場権に関わってくる。これで3位までに入ればパリゴリンの出場権を獲得できるんですけども、まあかなり大事なこの1年間、パリゴリン世代にとっては大舞台に出るためにアピールとしても大事な1年間になるんですが、そんな選手がすごく FC 東京には多くて、えー、まあ一番何といっても有名、有名というか長知られているのがおそらく松木久流選手。青森山田高校出身で去年がプロ1年目ということだったんですけども、まあいきなり去年、プロ1年目から31試合、試合に出まして、すごくまあ、チームのもういきなり中心の選手になってしまったんですけども、え、今期から、え、背番号7をつけて、さらにまあ、こう、責任感が、え、増したというところで、本人の言葉では、まあ、去年、得点が2得点しか取れなかった部分っていうのをすごくやっぱり気にしているようで、まあ、ゴール前に飛び込まれるような選手になりたいというふうに言ってます。そしてまあ、背番号7っていうことに関しても、偉大な先輩がつけてきた番号に恥じないプレーをしたいと。いうふうに言っています。まあ、松木選手、高校時代は本当に、ゴール前にも全然ガンガン飛び込んでいけるような、で、守備であればもう自分の自陣のゴール前にいる、まで戻れるような、もう本当に運動量豊富で、まあその運動量の豊富さっていうのは、去年もすごく見せてはくれていたんですけど、やっぱりそのゴール前での仕事、決定的な仕事っていう部分では、やっぱりその、プロのね、強度とかが、やっぱり高校生とは違うので、なかなかこう、発揮できない、苦しんでいるような場面もあったんですが、まあやっぱり今季そういう高校生の時に見スてたような得点にも絡んでいく。まあボランチだったりシャドウだったりっていう位置なので、まあゴールに一番近い位置の選手ではないんですが、の2列目、3列目っていうゴールから遠い位置でもゴール前に走り込んで得点が取れそうであればそこに入っていく。まあそういう選手に今季なれれば本当にもうパリ五輪の中心にもなれるでしょうし、まあ日本代表っていうところもやっぱりもちろん見えてくるような選手。かなというふうに思います。まあ、そして他に、えー、FC 東京でパリゴリン世代っていうと、バングナガンデ・カシーフ選手であったりとか、木村誠二選手であったりとか、ディフェンスの選手、二人ともディフェンスの選手で、カシーフ選手はサイドバックの選手、木村誠二選手はセンターバックの選手なんですけど、二人ともコンスタントに、えー、パリゴリン世代の大岩ジャパンの活動には呼ばれているので、この二人もしっかり今季、まあやっぱりセンターバックなんかは、えー、FC 東京層が厚いので、なかなか木村選手も出るの大変だと思うんですけど、しっかりこう、リーグ戦、そしてルーバンハイなんかもシーズン序盤はあるので、そういうところでしっかり出場経験を積んでアピールしていけば、パリゴリンっていう部分も見えてくるのかなというふうに思います。まあ、FC 東京にはすごくその FC 東京って結構その下部組織から高卒でそのまま上げてくる選手が多いので、まあパリゴリン世代の選手他にもたくさんいるので、まあもしかしたら今名前を上げてない選手でも今季一気にブレイクして、いきなりパリゴリン世代の中に入っていくような選手もいるかなというふうに思います。まあ、あとは何と言っても、長友選手ですかね。FC 東京というと。まあ、ブラボー長友選手。まあ、この年末年始すごくテレビなんかもたくさん出て引っ張りだこでしたけど、まあ、そういうのもあってちょっと、あの、契約がなかなか交渉なんかができるタイミングがなくて、ちょっとキャンプに入る前に契約をまとめることができず、キャンプは途中からの参加になってしまってはいるんですが、まあ、やっぱりチームの雰囲気っていうのを長友選手はすごく盛り上げているようで。さっき話をした中川選手なんかもそのアップの時からすごく声が出ていてチームの雰囲気はすごくいいとそれがそのまま練習のあの、強度の高さなんかにもつながっているから、チームとしてはすごくいい雰囲気ですっていうのを、キャンプ中の取材なんかでもえ言っていたので、やっぱりそういう長友選手みたいな経験があって、やっぱりこう、ムードメーカーで明るい選手っていうのが、しっかり一人いてくれるっていうのは、吉京の強み。まあもし仮になかなかうまくいかない時があっても、長友選手は絶対そういう時でも明るい選手なんで、そういうところで、一つやっぱり大きな精神的な支えにもなるのかな、チームの精神的な支えになるのかなというふうに思います。この番組では J リーグ開幕前までに再度開幕直前スペシャルの配信を予定しています。第2弾では横浜 F マリノスと鹿島アントラーズをピックアップする予定です。こちらもお楽しみに。今回お届けした内容の関連記事は産経電子版産経スポーツまたは概要欄のサンスポウェブへのリンクからお読みいただけます。番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。SNS に投稿する際は番組名、ハッシュタグ、喋る新聞、喋るはひらがな、新聞は漢字、水曜日のテーマ名、ハッシュタグ、すべてカタカナで聞き解きサンスポをつけてください。SNS 以外からは概要欄の専用フォームからも送信可能です。毎週月、水、金曜日の週3回、午後5時より配信中、サンスポ音声曲喋る新聞、次回は金曜日のテーマ「耳寄りサンスポ」に沿ってサンスポ紙面に掲載された1週間の記事から音声局がピックアップした耳寄りなニュースをお届けします。ということで今回はサンスポ編集局運動部サッカー担当の山下光志郎がお届けしました。